0: Bienvenue au bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine… À Tadoussac, les ministres Guilbeault et Charette annoncent l'optimisation du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. À Saint-Anne-des-Monts, on célèbre la diversité culturelle. Dans Portneuf, l'avenir de cette église est en jeu et pose la question de la préservation des cœurs des villages. Dans le Bas-Saint-Laurent, une cohorte de 11 entreprises participe à l'initiative « L'économie sociale, j'achète ». À cause abscale et Amcoui, les écoliers font l'incubation des œufs de saumon. À Joliette, une levée de fond au profit de moissons lanaudière. À Forestville, l'homme fort Hugo Girard s'entraîne au gymnase pour garder la forme. Et à Gaspé, le film « J'ai placé ma mère » sera présenté en ouverture du festival Vue sur mer. Bonne émission! Le bulletin des régions est rendu possible grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages provenant de partout au Québec. Bonne émission! Les ministres Stéphane Guilbeault ainsi que Benoît Charrette étaient à Tadoussac pour présenter la nouvelle stratégie d'optimisation du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et Marc-André Pépin de TCBH nous a préparé des extraits des allocutions des ministres qui expliquent pourquoi ce parc sera agrandi à quatre fois sa grandeur initiale.
1: Au cours des prochains mois, nous travaillerons étroitement avec le gouvernement du Québec, le comité de coordination du parc marin, les Premières Nations, l'ensemble des acteurs du milieu et la population à définir les modalités d'agrandissement du parc marin. Mais à terme, nous espérons pouvoir quadrupler la taille du parc. En temps opportun, nous tiendrons également une consultation publique pour bien ficeler ce projet d'envergure. La crédibilité du parc marin s'est construite sur la concertation, sur la mobilisation des différents acteurs et sur le travail conjoint à l'atteinte d'objectifs communs. Et ces bases nous porteront encore plus loin. La vision d'un parc marin agrandi sera développée dans le même esprit. J'ai bien hâte de voir jusqu'où nous irons, tous et toutes ensemble, pour la protection de, de l'estuaire
2: et du fjord. Merci beaucoup.
3: C'est une expérience heureuse depuis 25 ans, oui, mais le travail n'est pas terminé. Steven l'a mentionné. On parle beaucoup du beluga. Il euh, n'y a aucun, aucun doute que ces travaux-là ces dernières années ont été profitables à l'espèce, mais on voit qu'il y a encore euh, certains risques. C'est une espèce qui continue d'être menacée, euh, qui diminue en nombre aussi au fil des années. On a essentiellement un petit peu moins de 40 de son territoire actuellement qui est couvert à travers le parc marin. On vise maintenant le couvrir à 100 pour accentuer justement sa, euh, sa, sa protection. On le sait, au niveau des femelles, au niveau des, des, euh, des veaux aussi, il y, a des, il y a des particularités, donc il n'y a aucun, aucun doute que cet agrandissement-là sera profitable. On parle du Béluga, mais c'est 2200 espèces qui sont recensés sur le territoire. Donc, oui, le beluga, hein, c'est emblématique, c'est euh, quelque chose auquel on se réfère aisément dans, dans la région, notamment à la grandeur du Québec. Il y a 2200 autres espèces euh, qui profiteront de cette, de cette protection. Et protection puis, il y a plusieurs acteurs qui peuvent en témoigner. Euh, il y a souvent ces doutes-là. Hein? La protection, quelles sont les contraintes, quels seront euh, les impacts au niveau du développement économique notamment. Mais je pense qu'il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui peuvent dire à quel point le parc marin a été une formidable occasion de mettre, l'expression est bonne, mettre sur la map, en quelque sorte, le secteur, parce qu'il y a une promotion. Euh, il y a des, euh, des, des campagnes de publicité qui viennent euh, s'ajouter pour inciter les gens à venir euh, visiter ces, ces beautés euh, naturelles-là. Donc, même d'un point de vue strictement euh, économique, on y trouve notre compte, mais il ne faut pas perdre non plus le but euh, scientifique derrière ça, c'est-à-dire la protection des espèces.
0: À Saint-Anne-des-Monts, on a célébré la diversité culturelle avec des Gaspésiens originaires du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Érythrée, de l'Algérie, de la France et des Philippines. Un reportage de Sophie Ricard de Télésoleil.
4: Chemin, agent de mobilisation pour euh, le service d'accueil des nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie. Euh, ce soir, on vit la 11e édition du souper de la diversité culturelle. Euh, on est vraiment contents, ça se passe dans le cadre des Journées de la diversité culturelle en Gaspésie. Donc, euh, partout en Gaspésie, il y a des initiatives comme ça qui se passent. Finalement, aujourd'hui, c'est l'événement de clôture d'une de toute... dizaine d'activités qu'on a faites de... durant les derniers jours là, pour célébrer cette diversité-là. Le souper, en fait, c'est... Euh, la nourriture, c'est un prétexte. seulement un prétexte pour se rassembler, tout le monde ensemble, provoquer les rencontres, favoriser les échanges. On veut que les gens de Saint-Anne-des-Monts et de la Haute-Gaspésie soient... Euh, s'imprègnent des différentes cultures qui, avec lesquelles ils coexistent au quotidien maintenant. Donc là, c'est environ 20-25 cuisiniers de partout dans le monde qui ont fait des repas chez eux, puis qui les ont amené ici des repas d'origine de leur pays, euh, qu'ils ont partagé avec tout le monde. Donc, on a eu des, deux tables de buffet gigantesques. On était super heureux de, de ce qui s'est passé. Donc, je trouve que c'est un bel événement pour le partage, pour la découverte. Puis les gens ont été super réceptifs, vrai qu'on peut pas demander mieux. Là. Super choyé cette année. Là. On a eu 20 à 25 bénévoles. C'est dur d'évaluer en ce moment parce qu'il y a des gens qui se sont rajoutés dernière minute. C'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Maroc, Cameroun, Érythrée, Côte d'Ivoire, Algérie, France, euh, Philippines. Donc, partout, partout, c'est des gens qui ont des horaires super chargés mais qui ont quand même pris le temps aujourd'hui de cuisiner toute la journée, voire plusieurs jours d'affilée. Euh, des beaux menus, je pense qu'ils étaient fiers de présenter ça puis les gens ont été contents de pouvoir déguster ces plats-là. Ce pas tous les jours qu'on a la chance de manger camerounais à saint anne euh, Puis on a été aussi accompagnés par une quinzaine de bénévoles là, qui, sans eux, là, on n'aurait rien pu faire. Là, placer la salle servir les gens, ramasser... Euh, C'est vraiment un gros travail d'équipe. Évidemment, toute l'équipe du SANA, May, Pascal, Abdou, qui ont été là depuis des semaines là, à planifier ça avec moi. Là, ça a été vraiment un beau travail d'équipe. On est vraiment contents. Si et si
2: accueillante que ça, c'est un peu à cause de Christine Normand. Merci d'avoir... Même si tu viens de Matane, tu représentes très bien la Haute-Gaspésie. Yes, d'être une excellente ambassadrice. Puis je te remets un petit cadeau qui en témoigne. Oh. C'est une personnalité accueillante à vie. Oh. Je te remets une petite plaque. Oh, wow, oh, oh,
5: Christine Normand. J'ai été coordonnatrice du service d'accueil des nouveaux arrivants à haute gaspésie de 2012 à 2021. Et j'étais là euh, au début là, de la création là, des Journées de la diversité culturelle et donc de cet événement ici, le souper de la diversité culturelle.
4: Euh, Christine, pour moi, personnellement, c'est beaucoup de choses. C'est elle qui m'a trouvé ma maison dans laquelle j'habite, que j'ai acheté. C'est que Sans elle, je serais je, pas à Mont-Louis, je serais pas à haute aujourd'hui. Mais plus largement, ça a été la coordonnatrice depuis dix ans et plus du service d'accueil des nouveaux arrivants, ça a été le cœur de tout ça. Ça a été l'investigatrice du souper. Donc là, aujourd'hui, on n'avait pas le choix de souligner son apport, qui est tellement immense. Donc, euh, on lui a rendu un petit hommage. Jean-Simon Vigneault, son ancien patron, qui est le mien maintenant, euh, a souligné ça avec une belle plaque. Donc, euh, Christine va rester pour toujours une ambassadrice de la Haute-Gaspésie, puis euh, on est très fiers de pouvoir poursuivre ça dans ses pas.
5: Ah, j'étais tellement touchée, je ne m'attendais pas à ça. En fait, Philippe euh, m'a demandé de, de venir parler un peu de l'historique de l'événement, euh, puis euh, un peu de la transition, le nouveau visage, de, de, de faire un peu une transition avec l'avant et maintenant. D'ailleurs, euh, c'était super chouette avec Philippe, je trouve qu'il fait une super job. Euh, il, a, il, a, il a repris l'événement comme je l'avais laissé, puis il a rajouté sa touche. Fait que Je trouve ça vraiment fantastique. Parce que c'est vrai que le, les gens, je pense, qu'ils associent beaucoup cet événement-là à moi. Puis là, c'est comme si j'y passais le flambeau, je trouvais ça beau, je ça beau. Puis en même temps, pendant que j'étais sur la scène, mais c'est ça, ils m'ont surpris là, avec un bel hommage, des fleurs puis une, une petite, euh, petite plaque honorifique pour euh, tout euh, l'amour que j'ai donné dans, dans mon travail euh, pendant le temps que j'étais au service d'accueil des nouveaux arrivants. J'étais bien, bien honorée.
6: <rire>
0: La question de l'avenir de nos églises est préoccupante partout au Québec. Et Charles Laviolette de CJSR revient sur la question. Cette fois-ci, il nous présente un reportage qui nous parvient de la paroisse Sacré Cœur de Jésus de Portneuf.
7: Sacré Cœur de Jésus, c'est c'est euh, la, la nouvelle fabrique qui a été fusionnée il y a environ euh, 4-5 ans, euh, qui oriente tout euh, le secteur ouest du comté de Portneuf. neuf Il reste cette église, il y a Deschambeaux, il y a Grandine, il y a Saint-Gilbert, il y a Saint-Marc, il y a Saint-Alban, il y a Saint-Turé, il, saint il y a saint casimir et on avait Saint-Tubal, mais présentement, Saint-Tubal, la municipalité a fait l'acquis de cette euh, église-là présentement. C'est compliqué. On le sait que présentement, nos, nos églises euh, du comté et de Portneuf, on est en discussion sérieusement. On le sait que euh, c'est pas rentable. Nos églises, c'est pas rentable. On s'attend qu'il va se passer de quoi dans les prochaines années. On ne sait pas quand, dans les prochains mois, les prochaines années. On est en étude présentement. Mais c'est sûr qu'il va se passer de quoi bientôt euh, sur le dossier de Sacré-Cœur de, euh, de Jésus. Quelle église qui va rester ouverte, on ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'on on n'aura pas, pas le choix de. Trouver des solutions pour chaque bâtisse, euh, regarde, euh, c'est l'argent qui manque euh, pour faire euh, virer ces églises-là présentement. Là. On, il, il, il nous reste sept églises, église, puis là, c'est Sacré-Cœur Sacré Jésus qui est responsable des sept églises, vu que la fusion est faite. C'est ceux qui n'auront pas l'argent pour faire vivre ces sept églises-là, c'est sûr, le pas. Moi, personnellement, je, euh, je vois le, les municipalités, je les ai bien avertis de commencer à réfléchir. Euh, parce que je trouve ça de valeur. C'est Ces belles bâtisses, qui y a des par nos ancêtres, gratuits. Les terrains ont été donnés gratuits par euh, nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtisses-là présentement? Moi, je demande aux municipalités de s'impliquer de plus en plus. Euh, ça se discute, ça pense. Il y a des, il y a des municipalités qui réfléchissent. Ça fait que c'est l'avenir qui va nous le dire, qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait. Euh, on a commencé demain, puis Garde euh, Saint-Tubal s'est présenté avec un projet, puis on, on a dit oui. Ça fait que je ne peux pas vous dire laquelle église qui va rester ouverte pour tout de suite. L'église de Saint-Tubal, présentement, est comme louée à la fabrique de Sacré-Cœur de, de chez eux. pour les messes, les culs, euh, le cul à navet, puis tout ça, c'est loué. Présentement, euh, il y a des beaux projets que la municipalité a. Ils veulent faire une bibliothèque à l'intérieur. Euh, ils veulent faire. Euh, ça va être euh, changé en, en salle communautaire. Ils ont, ils ont un beau projet. Ici, on est à Saint-Julbert, une petite église. C'est une des plus petites églises de Sacré-Cœur de, de Jésus avec la salle de ceinturine. Euh, C'est une église. Il euh, y a une messe une fois par mois. Une très belle église. Le son est très, très bon. Euh, il y a déjà eu des spectacles ici qui se font. Ils disent que c'est merveilleux euh, chanter dans cette église-là. Euh, c'est notre petite église qui euh, 1925. est en 1925, ici depuis 1925. Euh, on a eu un projet du, euh, du biomasse pour chauffer tout euh, le centre communautaire, l'ancien presbytère qui est à côté de l'église, euh, et l'église ici. Puis ça marche très, très bien, puis on sauve quasiment 50 des coûts pour chauffer cette église-là ici. Euh, présentement, ça nous coûte entre 6 et, en, entre 6 et 7 000 chauffer l'église ici, présentement. Et si on arrêtait à l'huile ou au mazout comme avant, là, ça aurait coûté des 15 à 16 000 euh, comme il faut. Euh, en 2023, là, ça aurait coûté ça facilement. On peut dire que présentement, dans le secteur ouest, je peux le dire, ça, la plus rentable présentement, c'est la salle de Saint-Marc-des-Carrières. C'est la salle de Saint-Marc. C'est une église neuve, c'est une église qui est très bien isolée. C'est une église... Euh, 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 qui l'a, la chauffer, puis euh, tout ça, c'est la plus rentable présentement. Euh, on parle de, de, de saint uribe c'est une église qui est, euh, qui est plus vieille, c'est une des églises qui est plus vieille dans, euh, dans le secteur ouest. saint uribe a acquis l'église pour faire un, une exposition, Rio -Pel, qui va être dans cette église-là, fait qu'ils ont pris l'église, une partie pour l'été. Saint-Alban, la municipalité a rend un projet que j'ai entendu dire. Il ne nous a pas été présent encore. Mais il y a un, il y a un projet peut-être qui s'en vient pour Saint-Alban. Saint-Casemay, on sait que Saint-Casemay, c'est une très belle église. C'est quasiment, quasiment une cathédrale. Cette valeur de cette église-là, c'est gros, c'est très, très gros. On le on le sait pas, on le sait pas. Des chambres gondiennes, mais c'est des églises classées. Quand une église est classée, c'est plate un peu pour nous autres, mais les églises qui sont classées, ils sont tout le temps tenus à avoir des, à des subventions plus que nous autres. Pour garder le, 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 le cachet de cette église-là, le ministère de la Culture sont là pour aider. C'est ça qui est l'avantage pour eux autres. Qu'elle soit classée ou non, moi, je tiens à ces belles, belles structures-là. Enlever une belle structure-là dans une paroisse, il n'y a plus rien dans la paroisse. là, Bien, là il, faut, il faut garder ces bâtisses-là en, en bon état, mais ça prend des sous pour faire ça en, en bon état. Là. Puis là, on, on le voit que les sous baissent, là. mais on essaye toujours d'emmener de, de, nos pratiquants à l'église. pareil. Là. Pour moi, c'est autant important attirer nos gens à l'église et à l'entretien de ces Bâtisse, là, de ces bels édifices-là. Nos, nos anciens, nos sous qu'on avait, notre euh, bas de laine qu'on dit, mais là, il est rendu beau en Moses, puis c'est pour ça qu'on euh, s'est parlé entre les gens, puis là, on se dit, mais là, tantôt, c'est sacré croche Jésus qui est responsable de nos églises, c'est sacré croche Jésus qui, euh, qui va payer si euh, le bas de laine, est vide, mais là, on va piger dans les autres communautés, là. L'argent des autres communautés, là, parce que c est, c est, c est, pour faire vivre l'église de Saint-Gilbert, de saint c'est là que ce ne ça, ça sera pas juste en, tantôt. C'est là que la discussion s'en vient, le sérieux. Est-ce que je vais prendre les, le bas de Saint-Marc-des-Carrières pour payer le biomassite? Ce n'est pas juste pour les concitoyens de Saint-Saint-Marc-des-Carrières. De c'est un exemple. autant pour des chambaux grandines, saint fait que c'est là que la discussion s'en vient sérieusement. L'archevêché veut vendre les, euh, les églises au prix des, euh, des, euh, des terrains. Euh, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on ne peut pas vendre un terrain qui a été donné par nos ancêtres. Puis moi, je ne trouve pas ça juste. Puis un, on n'est pas dans la ville de Québec. C'est les terrains. Là, là, ils ne valent pas euh, une valeur comme la ville de Québec. Moi, j'aimerais bien que les municipalités s'impliquent beaucoup. Qui garde cette belle bâtisse-là? Dans, la, dans chaque paroisse, euh, qui trouve des solutions, euh, qui la vendent une pièce, que les municipalités s'en occupent, puis euh, ça, va ça va rester encore la très belle bâtisse qui a été bâtie par nos ancêtres. Si, si les gens veulent garder ces belles bâtisses-là aussi, mais, il va falloir qu'ils euh, qu pensent aussi sérieusement à contribuer, là, parce que l'argent tombe pas du ciel encore. Là.
0: Dans le Bas-Saint-Laurent, 18 municipalités, MRC et organismes publics participent à l'initiative « L'économie sociale, j'achète ». Et Marc Després de TV Métis, nous a préparé un reportage. On y voit, entre autres, les entreprises d'économie sociale qui vont bénéficier de cette initiative.
8: Eh bien, Monsieur Bérubé, donc aujourd'hui, on lance un projet pilote au niveau du Bas-Saint-Laurent.
9: Au niveau de l'économie sociale, d'où vient cette idée en fait, euh, c'est un projet, c'est une initiative qui s'appelle l'économie sociale, j'achète. C'est-à-dire que c'est la base de ce projet-là. C'est de créer des partenariats entre des acheteurs publics, on parle des de villes, des MRC, des grandes institutions comme les cégeps, universités euh, et, et, et des entreprises d'économie sociale, donc des coopératives et des organismes à but non lucratif avec volet marchand. C'est un, une initiative qui a été développée par le Conseil d'économie sociale de l'Île-de-Montréal en 2013. C'est un, euh, En fait, c'est le pôle régional de l'île de, de, de Montréal. Nous, on est le pôle du Bas-Saint-Laurent. On est en excellente relation depuis, depuis toujours, en fait, depuis le, la, la naissance de notre pôle. Et euh, nous, on voulait implanter ce programme-là. Euh, par contre, ce n'était pas évident. Et là, on a eu la possibilité d'avoir un projet qui était subventionné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Euh, euh, et pour justement pouvoir implanter ça dans le bois Saint Laurent, avec le, le, le mentorat, l'accompagnement du euh, du 16e qui est l'initiateur le, 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 euh, du le projet. Les autres, ils, ils développent actuellement leur sixième année. Fait que donc, on est très bien accompagné et euh, en fait, c'est sûr, là, ça, a commencé, euh, ça a commencé à la fin de l'été 2022 et là, aujourd'hui, c'était le lancement des partenariats. On a quand même fait signer euh, une déclaration d'engagement en faveur de l'économie sociale à 18 partenaires. Donc, les villes, les MRC, on a six MRC sur 8 ce qui ne veut pas dire que les deux qui n'ont pas signé encore ne le feront pas. Des fois, c'est juste des questions de délai. Euh, plusieurs villes, les villes de centralité, l'Hydro-Québec, euh, l'Université du Québec à Rimouski et le cégep de Rivière-du-Loup. Euh, Est-ce que c'est vous qui les avez sollicités à ce moment-là ou c'est de par l'expérience avec Montréal? Ou... Non, c'est nous. On a, fait la, on a fait la sollicitation. On a aussi euh, formé, une parce qu'il fallait former une cohorte d'entreprises pour un projet pilote, parce que le, le, le projet pilote, en fait, c'était comme de créer des partenariats entre une certaine quantité d'entreprises de, 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 économiques et sociales, et pas, pas dans un premier temps sur l'ensemble des, des entreprises du Bas-Sénat, parce qu'il y, y a à peu près... Nous, on a 187 entreprises membres. La cohorte pilote, la, la cohorte du projet pilote et c'est 11 entreprises euh, de, de, de différents domaines et, et de, évidemment de différentes provenances de, de l'ensemble du territoire. Donc c'est un peu eux autres qui, euh, cette cohorte de 11 entreprises-là, représente en fait les entreprises d'économie sociales C'est comme le premier pas vers un, un élargissement des, des, des relations entre les, les, les acheteurs publics et les entreprises d'économie sociales et on, on parle d'un engagement, donc c'est quel engagement qu'ils doivent prendre? Bien, l'engagement, c'est de euh, ouvrir leur, leur marché, c'est-à-dire qu'ils que, s'engagent à, à considérer les entreprises d'économie sociale. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a, de, de, a pas de niveau. On ne leur demande pas de, 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 je sais pas moi, de mettre 250 000 par année en économie sociale. Non, non, il n'y a pas de pourcentage. C'est juste, euh, en fait, c'est une, une déclaration d'engagement qui est comme un, un, vraiment un appui symbolique à l'économie une reconnaissance de, 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 et un appui symbolique à l'économie sociale dans le Bas-Saint-Laurent. Et on est dans un terreau fertile parce que, de toute façon, les MRC et les villes du Bas-Saint-Laurent sont déjà très sensibilisées à l'impact de, de, de leurs entreprises d'économie sociale. Donc, ça a été relativement simple. Plusieurs téléphones, plusieurs courriels, oui. mais euh, on est très, très, très content du résultat. Et comment vous avez fait pour choisir les 11 qui, euh, qui, qui ont embarqué? Bien, en fait, on n'a pas fait de sélection comme telle parce que <rire> les 11 qu'on avait, euh, on est allé les chercher un à un. Parce que c'est comme c'est une première initiative. Euh, donc, on a, oui, on a fait un appel d'offres. On, on, on les a appelés. On a dit, ben on leur a présenté les, les avantages. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que aussi, les entreprises qui participent à ça, ils ont un certain montant à payer, mais ils ont un programme de formation très élaboré, 35 heures de formation, des heures de coaching. Euh, puis, puis euh, en fait, leur, même leurs frais de déplacement sont, sont, sont remboursés. Et évidemment, et on les met en contact et se retrouvent sur, sur, la, 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 sur une page de notre site web qui présente leurs produits et services avec les contacts vers leur site puis tout ça. Euh, donc euh, oui, en fait, on est, est allé chercher ceux pour une première cohorte, ceux qu'on a été capables d'aller chercher. On n'a pas eu à faire une sélection. Donc éventuellement, parce
8: que je pense qu'on pense
9: à, à une phase 2 éventuelle? On pense à une phase 2. On y pense. On, <rire> mais fort mais, probablement qu'à l'automne, il y a quelque chose qui va se faire à ce niveau-là.
8: Donc, à ce niveau-là, les, les, les gens vont voir aussi qu -ce que, 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 que ça a été créé et
9: qu'est-ce oui, que c'est exactement. Oui, exactement. Exactement, exactement. On, on maintenant, il y a une base qui existe, ce qu'on n'avait pas au départ. Quand, quand on, va leur, on, va, on va solliciter nos entreprises pour embarquer dans une deuxième cohorte, on va dire, regardez quest ce que c'est. Il y a ça comme programme de, 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 de formation. Et, et ce que ça veut dire, c'est qu'en bout de ligne, on a, on a déjà 18 entre, euh, signataires de, 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 de l'engagement. Et il y en a d'autres, qui c'est clair, il y en a d'autres qui vont, qui vont suivre. Et euh, il, y a, il y a aussi le, 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 ce qu'on appelle le carnet contact qui est sur le site, qui présente euh, vraiment en profondeur votre, les produits et services de votre site, de votre entreprise. Et puis, bon, euh, on sait que l'économie sociale, quand même, au Bassadra, existe depuis plusieurs années. Est-ce que, est que les gens commencent à comprendre qu'est-ce que c'est? Bien, on continue toujours à... La sensibilisation. Oui, oui. La sensibilisation, c'est un travail, à... ben, je dirais, sans dire c'est un travail à temps plein. Mais de plus en plus, oui, les, les gens sont, sont... comprennent de plus en plus. Et, et euh, c'est très facile de faire comprendre c'est quoi les impacts de l'économie sociale. après prime abord, c'est les retombées dans le milieu, les retombées directes dans le milieu. Donc, quand tu achètes en économie sociale, ça reste. Ça reste chez toi. C est, c est, c est... Tu investis dans, dans, dans ton capital humain. Tu, 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 euh, tu participes à la rétention des gens chez toi. Puis euh, voilà. Et euh, si peut-être qu'il y, qu y a un organisme qui, qui se demande s'il pourrait être membre d'économie sociale Barcelona à ce moment-là, il vous contacte directement. Oui, oui, absolument. absolument. Dans un premier temps, il y a de toute façon, notre, nous, on les invite toujours à consulter notre site qui est économiesocialebsl.com. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le, le, le formulaire d'adhésion, il y a toute l'explication les, les, de c'est quoi une entreprise d'économie sociale, parce qu'il y a quand même des, des critères. Et euh, par la suite, s'ils si, si peuvent devenir membres, si leur statut d'entreprise d'économie sociale... C'est ça, est déjà reconnu. Il n'y a aucun problème à ce qu'ils deviennent membres. Euh, sinon, bien, on, on fait affaire avec les, euh, les CLD ou les MRC. Dans, dans, dans le cas de la Métis, c'est Métis en affaire, avec qui on est en, en contact euh, constant. Puis euh, non, c'est très simple. Et puis à ce moment-là, donc Montréal en est rendu à une sixième cohorte. Donc est-ce qu'on a espoir d'avoir un, un tel succès ici aussi? Ben, on verra. Euh, vous poserez la question à mon successeur parce que moi, je, je serais pas. Je serais pas là pour une sixième cohorte, <rire> ça c'est sûr. Mais merci beaucoup. Merci.
0: Des écoliers de cause et Amkoui incubent des œufs de saumon. Et Marc Baudouin de TVC Matapédia nous a préparé un reportage.
10: Le projet d'incubation des œufs de saumon est en cours actuellement dans deux écoles primaires de la Matapédia, soit l'école Saint-Rosaire à cause abscale et l'école Sainte-Ursule à Amqui. Pour en apprendre plus sur le projet, je vais aller rencontrer Sébastien Thibault et Sacha Parent, qui sont chargés de projet à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. C'est ici que ça se passe. Je suis en compagnie de Sébastien Thibault et Sacha Parent. Bonjour les gars. Bonjour, ça va, bonjour, bien? Bonjour, ça va bien. Ça va très bien, merci. Euh, on est ici pour parler du projet d'incubation des œufs de saumon? C'est quoi ce projet exactement?
11: En fait, c'est un projet éducatif qui est en collaboration avec la FQSA, qui est la Fédération québécoise du saumon d'Atlantique. C'est vraiment pour voir tout euh, le cycle de la vie du saumon.
10: De, du début de, de sa conception jusqu'à ce qu'il soit assez adulte pour aller dans l'eau? À,
11: à partir de l'œuf. Quand, quand on les reçoit, ça, 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 ça se trouve avec des œufs. À, à l'heure qu'on se parle, c des... <coughs> ça se trouve avec des alevins vesiculés. Si tu à une poche en dessous du ventre, qui est le nourriture, puis à mesure que ça se résorte, ils vont monter à
10: surface puis ils va commencer à les nourrir. pour vrai pour qu'ils grossissent plus. Ouais. Et, et ce processus-là, pardon il dure combien de temps?
11: Environ quatre mois. On a déposé les œufs le 17 février. Puis normalement, à fin mai, on les relâche dans les cours d'eau avec les élèves. Ouais.
10: Là, vous parlez que c'est un projet éducatif, donc c'est pour ça qu'on est dans une école aujourd'hui. On est à l'École Saint-Rosaire de cause absicale. Et puis, vous avez d'autres aquariums aussi d'installer dans d'autres écoles, dont saint ursule à Amkoui. Donc, c'est éducatif. Vous êtes dans les écoles, donc ça dit que les élèves participent à ce projet?
11: Oui, absolument. Les élèves, ça se trouve avec les professeurs et les élèves qui s'occupent de l'aquarium. Nous, on fait une tournée toutes les deux semaines pour s'assurer que tout fonctionne bien.
10: On va
12: vérifier, là, comme là présentement, là, il y avait, euh, avant, avant que vous arriviez, on a, on a nettoyé l'aquarium. La, la, pardon. Euh, donc, euh, il y avait des œufs euh, qui n'étaient pas éclos. Qui, euh, eux, euh, ils vont rester euh, donc, à ce stade-là. Donc, ils sont morts. Donc, on les enlève. On, on fait le nettoyage de l'aquarium, en, en gros.
10: Voilà. Est-ce que je comprends votre rôle, vous, c'est de s'assurer, c'est de faire l'entretien, puis s'assurer que tout se passe bien? Oui, oui, exactement. oui exactement. On supervise le projet. Mm -hmm. Êtes-vous aussi en contact avec les jeunes quand les jeunes font les activités ou c'est juste les enseignants?
12: On est en contact avec les enseignants. Puis, euh, quelquefois ça peut arriver, là, des fois, qu'on va voir les jeunes. Ou si jamais ils ont des questions, ben, on est là pour répondre à leurs questions également.
10: Et ouais. comment ça se passe? J'imagine que les jeunes doivent trouver ça passionnant de voir ça? Ah oh, oui, oh, oui. Oh, oui. c'est ceux
11: qui trouvent oh, oui. ça passionnant. Surtout euh, lors de la sortie, pour euh, quand qui ont la chance de manquer de l'école, ils sont tout le temps contents. <rire>
12: Oh oui, non c'est ça. Euh, exact. Là, euh, les jeunes sont super captivés comme quand on était porté les. quand on est arrivé avec les œufs, on est rentré à. Dans la ouais. classe à Saint-Ursul, les jeunes étaient tous à visage souriant, ils, ils étaient de bonne humeur, ils sont contents de nous voir arriver avec les œufs de saumon. Puis même, on arrive de Saint-Ursul tantôt, il y avait une autre classe qui ne participait pas au projet, puis euh, il ouais. y avait des jeunes qui étaient là, oh, « Madame, est-ce qu'on pourrait aller voir les œufs de saumon, les, les saumons, est-ce qu'on pourrait aller les voir? » fait que c'est super intéressant pour les jeunes. Les jeunes sont vraiment ouais. intéressés. Ils sont captifs,
10: oui, puis justement, un peu pour ça que vous faites ça éducatif, parce que c'est important de sensibiliser les, les jeunes euh, au saumon, dans le fond. Oui,
11: bien, c'est pas juste question du saumon. Ouais, la nature en général, voir le cycle de la vie, comment que ça se pose. c'est vraiment intéressant. Et, il y a des questionnaires avec les professeurs. Puis, puis pour, 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 pour avoir plus d'informations, in, ouais, aller sur le site Internet de FQSA. Tout est en détail, les projets éducatifs, tout. Vous avez tout sur, sur le site Internet.
10: Là. là, on parlait, vous étiez à l'école de, de causes apicales et de Amcoui. Euh, ça fait combien d'années le... que le projet existe? Le projet
11: existe depuis une quinzaine d'années. Au départ, c'était un projet pilote avec la mais Ça fait présentement 15 ans que ça dure. Puis moi, c'est ma deuxième année. là Je prends la relève cette année.
12: Moi, c'est ma première année que je fais le projet avec Sébastien. Euh, avant, il y avait M. Jacques Lemieux oui. là, qui était en charge du projet.
11: Avec Sébastien. Oui, Jean-Clain s'est occupé du projet pendant au moins 10, c'est pas 13 ans, mais là, il, prend, il, il commence à préparer sa retraite.
10: Ouais. Donc, c'est dans la Matapédia, vous êtes à Amkoui et cause Vous étiez aussi les autres années à Saint-Léon, ce qui n'est pas le cas cette année.
11: Non, parce que l'École de Sénéon ne s'est pas inscrite au projet. Je ne je, je, je connais pas la raison, là, mais ça peut, ils ne se sont pas inscrits au projet cette mais année. fois,
12: ça peut, peut être, peut-être face au manque de personnel ou d'étudiants, on n'est on est pas au courant. C'est sûr que, par exemple, si l'année prochaine ils veulent s'inscrire au, au projet, euh, il y a toujours ouais. possibilité.
10: Ouais. Ça, va, ça va se poursuivre. Et puis, euh, là, vous êtes, ça fait. Ça en a pour quatre mois, donc euh, vous, allez, vous allez les voir grossir, vous allez les nourrir. Après ça, qu'est-ce qui se passe?
11: Ouais, mais, mais quand on arrive à fin mai, on va les relâcher d'un cours d'eau
10: avec les élèves, puis les professeurs.
12: On va les relâcher directement à la rivière, ouais. euh, ici à Côte au centre-ville. C'est un point
10: du cul. Okay. Avec les jeunes, ça va être intéressant aussi. Ils doivent aimer, ils doivent aimer cette partie-là. Oh,
6: <rire> les jeunes, ils aiment vraiment
12: ça beaucoup. Ils peuvent manquer une petite journée d'école, des fois c'est plaisant.
10: On va venir un petit peu, parce qu'on a parlé un peu de la fédération, mais ceux autres qui chapeautent le projet, qui fournissent les œufs, qui fournissent le matériel, tout. Absolument.
11: Oui, mais les œufs sont, sont fournis euh, à partir d'une pisciculture à Tadoussac. Qui se trouve à venir, à, 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 la, la biologiste nous emporte les œufs euh, au bureau de la corporation, puis nous, on vient les déposer. On les a déposés le 17 février. Su,
6: fait. Euh,
12: on les reçoit, ils sont dans des thermos euh, ouais. identifiés de la FQSA. Euh, puis, euh, donc, c'est ça, là, c'est. Euh, on les reçoit, ils sont environ... Euh, comment ça fonctionne? les semaines saumons. à peu près. Oui, c'est ça, là, aux alentours de 400 degrés jours qu'on les reçoit. Là. Donc, il leur reste, à partir de là, peut-être une semaine ou deux là, à être là, tout dépendant du degré de l'eau. Ouais.
10: En parlant je de la température, il y a une température qui était respectée, je pense, aussi?
11: Mais normalement, c'est 4 degrés. Mais 4 à 6 degrés, il n'y a pas de problème. Là, comme là, ici, ils sont plus développés que dans l'autre école parce que la température est à 8 degrés. Là, on a redescendu le refroidisseur. C'est parce qu'on est content en degrés jour. Quand on reçoit les oeufs, là, ils ont environ 400 degrés jour. Il est l'eau à peu près aux alentours de 415-420 degrés jour. Degrés jour, d'alphonse ça, ça, ça s'accumule. 4 degrés, 8 degrés, ainsi de suite, jusqu'à jusqu l'éclosion. En, en, en ayant l'eau à 8 degrés ça accélérer le processus de degrés jour. C'est pour ça qu'ils sont ça développés plus, plus ouais, rapidement. Ici,
12: là, on dirait qu'ils ont comme une semaine de plus, seulement à cause des degrés euh, chauds et plus chauds. Chaud. Euh, à saint Ursus, ils sont un petit peu plus petits que, que ce qu'on a présentement ici à Saint-Rosaire. Mais euh, je veux dire, ça ne va pas toucher le cycle de vie euh, du salmon là, du tout. du tout. C'est seulement qu'ils vont grandir plus vite. Commencer à nourrir plus tôt, ouais, dans le fond.
10: Ça change rien pour leur développement. Non, Il n'y aura pas non, rien C'est juste que ça va plus vite. Bien, bien. Écoute, euh, c'est super intéressant. C'est ouais. vraiment un beau projet. C'est ouais, Sébastien Thibault, Sajapara, merci beaucoup de nous avoir reçus de nous avoir expliqué ce, ce beau projet. -là. Moi, je trouve ça vraiment le fantastique. Puis pour les jeunes, c'est vraiment bien, ça formidable. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez suivre les activités de la Fédération québécoise pour le saumon d'Atlantique par l'entremise de leur site Internet au saumonquebec.com ou par la page Facebook Somon Québec.
0: Deux étudiants en économie au Cégep de Joliette organisent une levée de fonds le 8 avril prochain au profit de Moisson Lanaudière et Daniel Yvon de CTRB a été à leur rencontre.
2: À ah ouais, la technique, on a deux événements à faire selon deux cours différents. L'année passée, c'était une foire commerciale à la galerie à Joliette. Cette année, il faut créer un événement là, vraiment en dehors de l'école. Nous, on a décidé que le dialogue Moisson à c'est un organisme qui nous tient à cœur. Euh, il fallait représenter un organisme à but non lucratif. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller chercher Moisson à l'intérieur et puis de faire un événement à pour aller chercher le plus de noms possible, le plus d'argent possible. Je pense que le plus gros défi de cet événement-là, c'est vraiment toute l'organisation reliée autour, avant, pendant et après l'événement. Je pense vraiment que ça représente beaucoup de responsabilité, beaucoup d'assiduité, je pense que c'est ça le, le plus gros défi. Dans le l'événement, le c'est Hot Don. En gros, on va faire un petit contraste entre les mots. Ça va être, un, dans le fond, une, une collecte de denrées non-périssables ainsi qu'une collecte de fonds sous forme de vente de hot-dogs directement dans le parking là, du IGA, là, au stationnement. Faut, à côté de la porte, le 8 avril, entre 10 h le matin et 15 h l'après-midi, tout le monde, cette journée-là, il va avoir plusieurs là, produits là, à vendre, là, comme dans le fond des hot dogs, des chips, des, des, euh, des petites boissons gazeuses, dans le but de ramasser, là, comme j'ai dit, là, des fonds euh, pour, euh, pour moissons. Aussi, là, on va ramasser des, des, des boîtes pour les denrées, denrées non-périssables. En gros, là, les gens qui vont faire une épicerie vont pouvoir ramasser, par exemple, une canne de soupe qui est une denrée non-périssable. Ouais. Ils vont pouvoir la mettre dans une boîte en sortant de leur épicerie. Leur don va être fait. Depuis, on va avoir une machine là, pour, euh, par exemple, les dons, là. on offre des reçus commandites. Il y a des compagnies qui veulent venir là, pour faire des plus gros dons. On va être pour vous ça. accueillir en grand nombre. Aussi, il va y avoir là, un petit, euh, des vox pop, qu'on appelle, l'appelle. Ça va être des, des petits quiz, à réponses. sur moi, ça parce être la Ça amener là, un petit côté interactif là, à notre, notre collègue des dons.
5: Parce que c'est ça, pour vous, c'est important. Moi, ça, je me ça représente un organisme qui est
10: impliqué dans. Oui, sans
2: doute. C'est impliqué dans la région, soit la diraire. Puis honnêtement, il faut se dire, dans la vie, nous, par exemple, moi, je, je peux donner l'exemple de chez moi, je mange bien. Mais ça, Par exemple, vos voisins, ça ne peut pas être pareil. C'est pour ça qu'on a décidé d'encourager Moisson Indirect qui fournit vraiment de la, de la nourriture partout dans, dans la région aux gens qui ont pas nécessairement les moyens de, de s'en accouler. Et toi, Charles? Oui, suite à la visite des locaux de Moisson, on a vraiment été. Moi-même, moi personnellement, j'ai été très impressionné de l'ampleur que ça avait. Je ne pensais pas que c'était autant gros, je ne pensais pas que c'était autant bien organisé. En plus, ils viennent en aide aux. À des, des personnes en difficulté avec leur employé. Donc, c'est vraiment un organisme qui est super. Vous on vous a environ ça? 500 personnes qu'on qu aimerait là, qui participent à notre événement. Puis, côté argent, un le minimum, c'est l'objectif qui est réalisable. Oui. Donc, on souhaite là, aux gens là, qui donnent le plus possible. Là, Parfait. Là, là, que vous soyez présents le 8 avril prochain. On va en parler. Merci. Okay. Merci, Merci.
0: L'homme fort Hugo Girard s'entraîne au gymnase de Forestville lorsqu'il est de passage à sa maison, dans son village natal de sainte anne de port neuf et Alain Manning, de la télé du littoral, était sur place.
13: Le 14 mars dernier, Forestville recevait de la belle visite. Nul autre que Hugo Girard, qui était de passage dans notre localité. Ayant pris racine dans notre région, puisqu'il est devenu propriétaire d'une maison dans son village natal. Il habite sa propriété, qui se trouve à quelques kilomètres de Forestville. Très heureux de renouer ses liens avec son enfance, étant donné que sa mère habite toujours dans la municipalité.
8: Euh, j'ai acheté une résidence à Saint-Anne-de-Port-Neuf, donc je suis revenu à mon village d'enfance, puis euh, ça me permet justement de revenir ici, je viens avec mon garçon, puis euh, montrer ses racines d'où ce qu'on vient, puis euh, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui, qui aime ça venir ici, puis qui aime ça euh, les activités de plein air. Donc, euh, on essaie de venir le plus souvent possible. Puis, étant donné qu'il y a un gym à Forestville, on n'a pas le choix, parce que c'est pas parce qu'on s'en va quelque part qu'on arrête de s'entraîner. Donc, j'ai la chance de pouvoir venir m'entraîner, puis de continuer euh, ma routine normale, puis euh, tout ça en menant sur la Côte-Nord, en profitant euh, de l'air du fleuve et, et de la forêt.
13: La population de la Côte-Nord a pu toujours garder un contact avec Hugo, étant donné ses apparitions à la télévision pour ses exploits d'homme fort. Il a été cinq fois champion canadien et deux fois champion nord-américain, pour ne nommer que ceux-là. Dernièrement, on peut le voir à la télévision en tant qu'animateur dans les Renault-Dugo sur la chaîne Casa et aussi 3-2-1 Barbecue sur la chaîne Zest. Malgré sa popularité télévisuelle, pour lui, l'entraînement est quelque chose d'important et qui continue de faire partie de sa vie.
8: Ah l'entraînement, c'est comme manger et respirer. Pour moi... C'est un besoin. Fait que je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc, je me vois pas, pas m'entraîner. Donc, ça fait partie de ma recette de succès. Ça fait aussi partie de mon mode de vie, mon style de vie. Donc, l'entraînement, la diète, la discipline, donc tout ça, ce n'est pas quelque chose que tu fais semblant. Tu le fais ou tu le fais pas. Puis, je le fais depuis tellement longtemps que pour moi, c'est rendu maintenant naturel.
13: Hugo est accompagné de son fils qui lui aussi participe à un entraînement. Il est donc très heureux de partager l'engouement de son père. En terminant, nous aurons sûrement la chance de revoir Hugo et son fils au gym de Forestville puisqu'ils seront en mesure de nous faire des visites à n'importe quel moment de l'année, sa propriété étant un lieu de ressourcement pour lui et son garçon.
0: Le festival Vue sur mer aura lieu du 13 au 16 avril prochain à Gaspé et on y présentera en ouverture le film J'ai placé ma mère du cinéaste Denis Desjardins. Marc Bert de la télévision de Gaspé, l'a rencontré et a discuté avec lui du rôle des prochains dents auprès des aînés.
5: touchant. Très troublant. La fin est assez poignante.
13: Je suis encore sous le choc un petit peu. C'est
5: une histoire personnelle, bouleversante, mais en même temps, c'est une, une page d'histoire du Québec qui est pas si lointaine. Même si ce film-là aborde un sujet qui est difficile, euh, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. C'est un film magnifique. C'est un film d'une grande humanité. Tout
12: le monde devrait voir ce film. Parce qu'il fait tellement réfléchir, pis il est beau, pis il est humain. C'est
5: un
3: film à la fois intime et politique. Et c'est toujours des films très puissants.
1: Et
14: pour la première fois, j'ai compris
6: je
3: n
12: oublie, n oublie jamais. un d'amour. Bon,
14: on
6: veillait pas tant que ça, hein, mais a pas
12: <rire> J'adore ma mère. Elle nous a nourris, éduqués, cajolés. Ma sœur Marie et moi. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin d'elle.
8: Vous appelez pour vous dire qu'elle est tombée euh, quand même à deux reprises aujourd'hui.
2: Il va falloir localiser votre mère. Il va devoir faire une bon demande d'hébergement.
8: Quand les résidents
12: représentent trop de risques, les administrateurs de la résidence enclenchent les démarches de ce qu'ils appellent la relocalisation. Les chambres sont comme des cellules de prison, un parking en attente d'une place
6: dans le réseau public.
5: Allez-y voir faire un tour. Moi, je suis rentrée là, là, puis je qu'elle allait faire du temps. Où est-ce que vous allez la mettre d'abord? Est-ce que vous allez la la demande d'hébergement sera fermée si
12: Nous n'aurons que 24 heures pour déménager notre mère.
5: Moi, maman, je l'aime encore.
4: J'ai l'impression de. d'abandonner de... un peu ma mère.
14: Ma mère est. est coincée dans une unité ici avec 12 cas de coronavirus. Puis, il euh, n'y a pas moyen d'y parler.
12: Des milliers de personnes âgées
14: sont mortes au Québec dans les centres d'hébergement, dont plus d'une centaine dans le CHSLD où j'ai placé ma mère. Qu'est-ce que vous me dites, c'est que son état s'aggrave, c'est ça? Mais là, c'est parce qu'elle pourrait s'améliorer aussi si elle entendait ma voix, parce qu'elle croit qu'on l'a abandonnée, là.
1: On se parle parce que du, du 13 au 16 avril prochain, il y, a, il y a le festival Vue sur mer à Gaspé, du cinéma documentaire qui va avoir lieu. Puis tu vas y présenter en ouverture ton, ton nouveau film J'ai placé ma mère. Mais juste avant qu'on parle de, de ce film en particulier, j'ai vu que tu t'es lancé dans une une suite documentaire, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, là, qui touche aux aînés ou, ou peut-être plus particulièrement à l'hébergement des aînés. Et puis, pourquoi est-ce que tu as choisi de traiter ce sujet-là dans le long métrage ou des web-séries
14: j'ai rencontré avec ma mère euh, qui a euh, déménagé en résidence pour aînés, ce qu'on appelle les RPA. J'ai rencontré un, un réseau, un système de placement, d'hébergement euh, qui, qui m'a euh, euh, rendu sceptique aussi par rapport euh, à ce qui s'en vient pour les personnes âgées parce qu'il y a un vieillissement de la population. J'ai dû fréquenter avec ma mère au cours des films. Là, puis euh, puis J'ai rencontré avec ma sœur aussi des problèmes. On est... Les proches aidants. Ils, ça, ça nous a questionné tout ce qui s'en vient pour nous. Les
1: Alors, est-ce que tu voudrais nous faire un genre de synopsis ou nous, nous faire un petit résumé de, de, de justement de ton dernier film qui traite de ce sujet-là, J'ai placé ma mère?
14: Oui, ben, c'est ça, ça a commencé un premier film qui s'appelle Le château, où ma mère était en résidence pour euh, aînée, jusqu'à temps que vers la fin du film, on découvre que là, le château, il rejette ma mère. Et donc, il faudra la placer. Puis c'est la suite. J'ai placé ma mère. Ça être est une suite, parce que dans le film « J'ai placé ma mère », on résume pas mal la situation des aînés, euh, ce que vivent les gens qui sont en perte d'autonomie. À un moment donné, dans les résidences ou chez soi, ça fonctionne plus. Et là, tu tombes au CLSC. Les travailleurs sociaux, ils, ils t'évaluent. Et là, ils disent souvent, « Tu peux pas rester à l'hôpital, puis tu peux pas euh, non plus retourner chez vous. Enfin, » Il faut trouver un endroit qu'on appelle souvent des soit les résidences intermédiaires ou les, euh, les CHSLD, sont des endroits pour euh, euh, de, de soins à long terme, si on peut dire. J'ai placé ma mère, c'est le combat de ma sœur et moi pour euh, s'assurer que notre mère aille dans un endroit de décent. Et euh, on apprend aussi, ça c'est tous les Québécois qui doivent le savoir, que tu as 24 heures quand tu, euh, tu reçois l'appel du CLSC, tu as 24 heures pour aller euh, dans la résidence. Puis nous, dans notre cas, on n'avait jamais vu la résidence. C'était compliqué, là, puis on, on a réussi à l'avoir, mais on n'était pas heureux, du de tout d'envoyer notre mère, là. Et là, ça a créé tout un ébouglio qu'on voit dans le film.
1: C'est pour ça que tu décrivais cette étape comme rocambolesque, j'imagine. Est-ce que ton message que tu fais passer, là, c'est pour démontrer un peu le, la, la difficulté ou les défis auxquels on peut se confronter quand on est, on est rendu là?
14: ouais ben oui, les douze travaux d'Astérix, là... Euh... Ben je veux dire, tout le monde ne vivra pas la même situation. Chaque famille, ça va être particulier selon la perte d'autonomie, selon le parent, la personne, la grande parent, qu'on doit euh, trouver un endroit. Euh, et surtout, selon les, euh, les coins où on est au Québec, le service, c'est pas le même, les résidences sont pas les mêmes. Dans, dans mon cas, c'est à Montréal, donc c'était comme des énormes polyvalentes, mais pour personne âgée en perte d'autonomie, puis beaucoup de... Comme des nids à poules, le moment donné, tu cherches le meilleur nid à poules parce qu'il n'y en a pas des super beaux,
6: là. Il y a,
14: fait que, il y en a peut-être qui sont mieux que d'autres, alors. Mais on te donne 24 heures, ça ne donne pas beaucoup de temps pour trouver et chercher. Là.
1: J'ai vu que dans cette même dans ce même registre là, on dit que tu es un cinéaste touche à tout. Là, puis j'ai été voir une expérience web là de www.2031.québec, Là, là c'est toute une ambiance là un peu futuriste. Et est-ce que toi tu penses qu'on va se rendre là Ben j'inviterai les gens à, à qui nous écoutent à aller voir ce site web. Mais euh, est-ce que c'est comme genre tu projettes à quoi ça pourrait ressembler
14: c'est ça, l'idée de 2031.Québec, ça le dit, c'est que la date qu'on nous annonce l'année, c'est 2031, où là, un quart de la population sera âgée de 65 ans et plus. On est comme les pays, comme le Japon ou certains autres vieux pays, on a rejoint un peu, euh, une, on n'est plus une jeune population, puis l'espérance de vie, c'est une bonne chose, mais augmente. Ce qui fait que j'ai créé cette expérience-là, que je dis de web fiction pour 2031, Déjà, en ce moment, on doit aller en ligne. On le voit avec la Société d'assurance automobile. Il faut tout faire en ligne. Il faut avoir sa place. Il faut s'enregistrer. C'est l'enfer pour les aînés qui n'ont pas d'habilité technologique. Alors, c'est un peu ce que on vit quand on va dans 2031.Québec. C'est comme une simulation de ce qu'un aîné va devoir affronter dans quelques années quand de moins en moins il y aura de personnel puis de plus en plus d'informatique avec des systèmes, des algorithmes. Ils vont te classer là, selon tes... Euh, vous allez le voir, c'est comme un jeu en même temps aussi, selon ton autonomie, selon l'argent que tu disposes. Et là, tu continues à vieillir dans, dans ce système-là.
1: Puis, euh, toujours concernant ton travail, là, hier, enfin, c'était bien, c'est hier, je crois, le 23 mars, tu as, as sorti euh, un nouveau court-métrage qui s'intitule « Sur la piste des caribous ». Je crois que c'était au Saguenay, c'est bien ça?
14: Oui, je suis là présentement là, pour présenter le film. Il y avait 200 personnes hier pour la première. Et ensuite, je m'en vais à Gaspé. Euh, pour l'ouverture, il y aura « J'ai placé ma mère », puis un peu pour, presque pour la clôture, le dimanche, il y aura euh, « Sur la piste des carigous », qui est mon plus récent film. Là. Je l'ai terminé cette semaine. Puis, là, il a été présenté ici, au Saguenay. Euh, C'était vraiment une belle ambiance. C'est euh, intéressant. C'est ici une autre approche euh, du vieillissement, parce que c'est des gens qui ont fait le pays, dans le coin, ici, dans la région, et qui ont 90 ans autour, et qui euh, sont encore là à résister... Et grâce au fait qu'ils ont eu des enfants, on, là c'est la question est-ce que les enfants vont rester, vont s'en aller Je pense que ça peut rejoindre aussi les gens de la Gaspésie, quand il y a le travail, ils t'appellent ailleurs. C'est ça. Les, les personnes âgées, tes, tes parents, ils restent au bout d'un an. Alors c'est un peu ça. Et les caribous, c'est l'idée que c'est une race en voie d'extinction, donc c'est un peu la piste que j'ai empruntée pour aller vérifier si les Québécois étaient des caribous ou c'est qu'on peut aller là. Surtout que bon, dans le cas des caribous forestiers, c'est comme on coupe la forêt, ils n'ont plus d'endroits pour aller, ils doivent aller de plus en plus euh, au nord. C'est un peu le, le propos là, de, de ce court métrage-là.
1: Alors, est-ce que tu, tu vas... Tu, es, là, es, on est vraiment dans le registre des aînés, mais est-ce que tu, tu, tu vas continuer à travailler dans des projets qui vont toujours dans ce sens-là ou tu vas tu, d'autres horizons
14: ouais, J'ai fait dans ma vie une trentaine de films très peu sur des jeunes, il fait un film dans la tournée dans une polyvalence mais où j'explorais la vie des ados et tout ça mais non, c'est depuis toujours depuis 30 ans j'ai commencé à m'intéresser j'aime beaucoup les personnes âgées, ils ont des choses à raconter, ils ont vécu comme souvent à 90 ans, on a l'impression d'avoir vécu 1000 ans parce que tu as connu de quasiment l'arrivée de la radio, l'arrivée de la télé, l'arrivée des automobiles, l'arrivée d'Internet, et ainsi de suite. C'est intéressant de voir... le Puis moi, je, je trouve que les Québécois, en fait, ont perdu un peu le lien avec euh, leurs ancêtres. Et euh, ça, comme dans le film Sur la piste des carigots, on voit que chez les autochtones, euh, l'ancêtre est encore un, une personne qu'on respecte et à qui on demande conseil. Là. Puis, moi, j'aime beaucoup cette, cette, cet aspect-là. Là. Moi, j'ai été élevé par mes parents, mais mes grands-parents étaient très proches, puis je trouve que c'est important, ce, ce lien entre les générations, j'explore ça encore, oui.
1: Alors, tu vas, tu vas être présent à Gaspé donc, du 13 au 16 avril, tu vas, on va pouvoir te croiser là, même te poser des questions. Toi, est-ce que tu as déjà fait ton tour de la Gaspésie? C'est quoi ton lien avec oui, ça? Ben oui.
14: oui, ben non, écoute, mon père et ma mère, ils nous ont amenés là, on est allé partout en Gaspésie, puis après, je suis allé par moi-même, j'avais une attirance. Il y avait plein de raisons à part le fait que la mer c'est splendide. C'est quelque chose qu'à Montréal, on a beau être sur une île, mais on, on est vraiment désespéré de retrouver euh, cette étendue-là, les, les gens, l'accueil. Je le vois aussi, aussi au Saguenay. C'est des gens qui euh, savent recevoir. C'est pour ça que j'ai hâte d'y aller, euh, pour toutes ces raisons-là, puis aussi pour euh, peut-être voir un prochain film, peut-être dans ce coin-là.
1: Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, Denise. puis euh, ben, on, 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 on se croisera sûrement dans le coin de Gaspé euh, quand tu y seras.
14: Oui, c'est du 13 au 16.
1: Exactement. Avril. Exactement.
2: Merci.
0: Alors, c'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.